0: 時
1: 時刻は4時になりましテー b スラジオキーステーションに生放送でお送りしている「オゲエチキセッション」「パーソナリティのオゲエチキ」です。この時間は録音放送を予定しておりましたがそちらの予定を変更して昨日起きた能登半島地震について生放送でお送りしますが現在羽田空港で火災が発生しているニュースが入ってきていますまずはそちらのニュースについてニュースデスクの長田真さんに伝えてもらいます
2: はいお伝えします先ほど午後5時50分頃羽田空港で火災が発生しました現在消火活動が続けられています日本航空の旅客機が午後5時47分羽田空港に着陸しようとしたところ機体から火の手が上がりました国交省などによりますと360人以上いた乗客は全員脱出したとみられます東京消防庁によりますと海上保安庁の航空機と日本航空機が接触したという情報があるということです第三管区海上保安本部によりますと着陸態勢に入った日航機が離陸前に滑走路を移動していた海上保安庁の固定翼機にぶつかった可能性が高いということです日本航空によりますと火災が起きているのは北海道の新千歳発羽田行きの日本航空516便です機体には367人の乗客と12人の乗員が乗っていましたが日本航空によりますと全員脱出したということです炎上した機体は日本航空の最新鋭旅客機エアバス3号丸型機ですまた東京消防庁によりますと海上保安庁の飛行機には乗員が6人乗っていてこのうち機長が怪我をしているという情報があるということです以上ニュースデスクからお伝えしました
1: ニュースデスクの長田真さんに伝えてもらいました引き続きニュースがありましたらお伝えしますでは、改めまして、能登半島地震についてお伝えしていきたいと思います。石川県や富山県でも放送されておりますので、現地からのメッセージなどもお待ちしております。現地から伝えたいことをぜひお寄せください。メールは ss954-tbs.co.jp、ss954-tbs.co.jp となっております。ではスタジオにはライターの武田佐鉄さんにも入ってもらっております。こんばんは。はい、よろしくお願いします。ライターの武
3: 田佐鉄です,す。TBS ラジオでは武田佐鉄のプレキンナイトという番組を担当しております、はい。よろしくお願いします。お願いします
1: 。さらに防災司でフリーアナウンサーの奥村夏実さんにも入っていただきました。こんばんは
4: 。こんばんは。よろしくお願いします。います
1: はい、奥村さんにはあの関連するさまざまな災害対策についても教えていただきたいと思います
4: 。お願いします。
1: さて、能登半島地震についてここまでに入ってきている情報をニュースデスクの内山健二さんに伝えてもらいま
5: す。内山さん、よろしくお願いします。はい、お伝えします。この地震で家屋の倒壊などが相次いで、これまでに石川県内での死者四十八人に上っていますで。石川県などによりますと、鈴鹿市で二十人、輪島市で十九人、七尾市で五人、穴水町で二人、白市と鹿上市でそれぞれ一人の合わせて四十八人の死亡が確認されました。で輪島市の朝市通りの近いところでは大規模な火災が発生しておよそ200棟が燃えて輪島市役所によりますと消失面積およそ4000平方メートルに及んでいるということです輪島市内ではこのほか人が閉じ込められているという情報がおよそ100件寄せられていて消防が救助にあたっていますまた輪島市にある野戸空港では周辺の道路が寸断されるなどして空港の利用者や地域の住民などおよそ500人が孤立状態になっているということですそれからライフラインに大きな影響が出ていますまず停電の情報なんですが北陸電力によりますと石川県内では午後5時時点でおよそ 32,900 戸が停電していますで、輪島市でおよそ 8,400 戸涼市でおよそ 8,100 戸野戸町でおよそ 6,000 戸穴水町でおよそ 5,300 戸七尾市でおよそ 4,100 戸停電しているということで合わせますとおよそ 32,900 戸が停電しているということですそれから通信関係ですけども、NTT ドコモとソフトバンクによりますと、石川県七尾市、それから珠洲市、輪島市などの一部の地域、新潟県の糸魚川市など一部の地域で、携帯電話のサービスが使えない、または使いづらい状況が続いているということです。また、KDDI と楽天モバイルでは、石川県の七尾市、珠洲市、輪島市などの一部の地域で利用できない、または利用しづらい状況が続いていると。地震による停電などが原因で各社とも110番ですとか119番などの緊急通報にも影響が出ているということで固定電話ですとか公衆電話フリー Wi-Fi などの利用を呼びかけていますまた各社災害用の電音版も立ち上げているほか NTT 東日本と NTT 西日本は災害用電音ダイヤルのサービスを運用していますでこうした中、NTT ドコモでは石川、富山、福井、新潟県の営業中のドコモショップで通信キャリアを問わず無料で充電できるサービスを始めているということです。それからコンビニエンスストア各社の状況ですけれどもローソンでは午後4時時点で石川、富山で合わせて14店舗で休業。ファミリーマートは午後3時時点で避難指示などの影響によって富山、石川、福井、新潟県の一部の店舗合わせて56店舗で臨時休業セブンアイ・アイホールディングスによりますとセブンイレブンは従業員の安全を確保するために石川、新潟富山県などの海沿いを中心におよそ100店舗が一時休業ということです。それからガソリンですね経済産業省によりますとガソリンなどを販売するサービスステーションについては共有や配送ができない店舗が新潟富山石川福井県で合わせて65点5件に上っているということですそれから物流ですと大和運輸ですとか佐川急便日本郵便はそれぞれ一部の地域で荷物の預かりや配達を停止しているという情報が入ってきていますそれから能登半島のこの地震について石川県の災害対策本部委員会議という会議が開かれたんですがこの会議にリモートで参加した能登半島の被災した自治体の市長いずれも壊滅的と被害を訴えています震源地鈴市の泉谷市長は市内は壊滅状態住宅全壊は1000棟ほどあるのではとした上で水食料ミルクおむつ女性用の生理用品などあらゆるものが不足していると惨状を明らかにしていますさらに全域で断水停電が長期間続くという見込みを示して特に水食料の供給の円滑化を石川県に要望しているということですまた花水町の吉村町長も町内は壊滅的な被害で人命に関わる家屋の倒壊は9件であるということを明らかにし能戸町の大森町長も壊滅的一刻を争う状況で物資の供給をお願いしたいと地震発生から2日目の夜を前に訴えていましたで政府の動きなんですが林官房長官は現時点で救助要請がおよそ120件があってえ午前11時現在の数字なんですけども1 955箇所の避難所に 57,360 人が避難していることを明らかにしましたでこれに先立って開かれた非常災害対策本部で岸田総理は各省庁に対して被災自治体とも連携をして食料、毛布、燃料などの必要な物資の確保や電気、水道などのインフラの普及を含め先手を打って被災者を支援するように求めていますそれから木原防衛,長防衛大臣は陸上自衛隊の中部方面総監をトップとする統合任務部隊と編成する命令を出したと発表しています。陸海空の自衛隊はおよそ1000人艦艇が5隻航空機14機関西機2機を投入して情報収集や救助活動それから物資の輸送などを行う予定も決めていて待機している人員も含めて1万人体制で救助活動に臨むことにしているということですこれまでが入っている情報をまとめてお伝えしました
1: 、はい、ニュースデスクの内山健二さんに伝えてもらいましたインフラなど幅広,幅広い情報が必要となっています引き続き伝えていきたいと思いますまた被災地ではこの後雨の予報もされています気象予報士の池田さやかさんに北陸地方の天気について伝えてもらいます池田さんよろしくお願いします
6: はい今日は北陸地方日中晴れたところがほとんどなんですが現在能登半島の沖合石川県の輪島市や鈴市のすぐ近くに雨雲が広がってきていますまもなく石川県内で雨が降り出すところがありそうです明日にかけて雨雲が北陸広がりまして明日の昼頃まではまだ所々で雨という降り方なんですが明日の午後は北陸ほぼ全域で雨となりそうです特に明日の夜からあさっての朝にかけて暗い時間帯に雨足が強まる予想となっています揺れの大きかった石川、新潟、富山、福井県の一部ではいつもより土砂災害などが起こりやすくなっているため、現在、警報などの発表基準が引き下げられています。普段なら影響がないような雨足の強さであっても、今は土砂災害などが起こりやすくなっているので、注意して過ごすようにしてください。そして気温なんですが、明日朝の金沢の最低気温は6度の予想となっています。今朝は1度まで下がっていたので、それ,それと比べると少し冷え込み緩むんですが、停電している地域もあったり避難先などでは体が冷えるような冷え込みではありますあの回路などがある場合は太い血管を温めると効率よく体温が上がるそうなのでそういったところを優先的に温めるようにしてください、えー、その後も雨が降ったり止んだりするんですが金曜日は広く晴れて最高気温も13度まで上がる予想となっています目先強い寒気は予想されていないんですが日曜日からは冷え込みが強まりそうです雨の降るところしばらく多いんですが日曜日以降は雪に変わってくるところもありそうです体を冷やさないように特にお気をつけくださいお天気は以上です
1: はいいい気象予報士の池田紗役さんに伝えてもらままししたたありがとうございましたなかなか濡れてなおかつ服も少ないというような状況の方もいらっしゃるかもしれませんが池田さん、そうした場合の注意や工夫な
6: どは室内とかでも低体温症になりやすいというニュース最近あったんですけれど、はい、特にあの暖も取れないような状況なので、まあ、濡れたところは必ずできるだけ拭くようにしてもらいたいというのとあとは体を少し動かすっていうのも大事だと思いま
0: す。あの
6: エコノミーしプラス症候群とかもありますので、はい、少し体を動かして、あできるだけ暖かくしてもらうというのが、まあ体を冷やさない方がいいと思いますね。うん
1: 、そうですね、はい。奥村さんからこの寒さ対策などいかがでしょうか。
4: そうですね。これから1週間以内は震度7クラスの大地震の恐れがあるというふうに気象庁からも発表がありました。つまりですね、夜雨が降っている中、えー、避難をしなくてはいけないという状況も考えられます。なので、えー、津波の浸水エリアにある。お家の方はですね雨対策ですね持ち出し袋雨対策それから、えー、レインウェアなどを着て雨に濡れないようにする先ほどあったように低体温症を濡れるとリスク高まりますのでとにかくそういった対策をしておいてください
1: はい、池田さんもありがとうございましたあ
4: りがとうございます
1: 気象予報士の池田紗友香さんでしたさて、あの、現地からのですね、あの、様々な情報も入ってきているんですが、今、あの、いろんな各地域から、現地に対して支援の活動として向かっている方々も多くいらっしゃいます。今、なかなか物資がないとか、今困りごとがあるという方もですね、必ず支援は入っていきますので、それまで、なんとかお待ちいただければと思います。この後も現地からの状況などを伝えていきたいと思います。tbs ラジオキーセーションに生放送でお送りしているおぎえちきセッションパーナリティのおぎえちきです。今日は予定を変更して能登半島地震について生放送でお伝えしています。さらにスタジオにはライターの武田佐鉄さん、防災してフリーアナウンサーの奥村夏美さんにも入っていただいておりますお二人ともよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますはい。それでは早速現地からの情報を伝えていただきたいと思います被害が広がっている石川県輪島市で取材に当たっている MRO 北陸放送の牛田和樹アナウンサーとつながっております事前にお伝えしておくと現地は電波の状況が不安定のため会話が途切れる可能性もありますご了承くださいそれでは伺いたいと思います牛田さんこんばんは
7: こ輪島市の能登里山空港から話していますが、聞こえていますかはい、聞こえてます、はいえー。里山空港の周辺なんですが、この辺り、今のところ雨は降っていません、はいえー。空港内で少し電気が通っているので、避難所として住民を受け入れている状態です。うんえー、私、今、ターミナルの前にいるんですけど、駐車場がおよそ900台止められるスペースがありまして、はいえー、半分以上が埋まっていますね。うんで先ほど中を入っていきますと、到着ゲートが開放されていまして、シートを敷いて座り込む人、毛布をかけて暖を取る人、100人近くが集まっていま
1: これの、少し電気が使えるということですけれども、今、インフラの状況などはどうなんでしょうか
7: 、はいえー、基本的に、ま、広い範囲で電気は通っていないと思われます。はい私たちが金沢から輪島に向かっている途中も信号機は作動していないところが多かったですし、うんえー、完全に交通のインフラは止まっていますね。うん、そして、空港内であの少し電気が通っているところがあると先ほど話しましたけど、はい、ホットドリンクが買える自動販売機が1台だけありまして、うんえー、そこに十数人ですかね、列をついているのも見られました
1: 。なるほどあの。暖を取ること、寒さ対策というのはどうでしょうか。
7: はい、えー、この空港周辺見ますと、住民の皆さんは、車から毛布を抱えて入り込んでいく、そんな姿も見られましたし、なるべく1枚でも多く上着を着て、北海道なども、カイロも常備して入っていく、そんなこと,ところも見られました
1: こちら、の空港に来られている方、<笑>避難されている方というのは、どういった事情などで来られているんでしょうか。
7: はいえー、基本的に住んでいるところで、えー、水道、まずは水が出ない、そして電気もつかない、家のインフラが完全に止まってしまったという方が話を聞いていて、ほとんどでした、それから輪、あのー、島市、能、ま、登、あ、地区全体ですね、高齢の方も多く住んでいる地域なので、はい、家族、親戚で集まって、なるべく安心できるところに避難しようということで、この空港内に来ているようです
0: 。なるほど
1: 空港周辺など、これまであの周囲で目撃した被害の状況などはどうでしたか
7: はい、えー、私たち、今朝6時半ごろに、石川県の金沢市から出発して、この輪島市に向かったんですね、はい、本当はあの大規模な火災が発生した輪島市の中心部、朝市の近くに行きたかったんですけど、道路が寸断されている箇所がほとんどでして、うん、向かってみては折り返すという状況が続いていました。はいそして道路にひび割れ、あと隆起しているところがもう数えきれないくらいありまして道中でタイヤのパンクしている車も何台も見ましたし何か所か土のを積んで通れるようにしてくれている場所があったのでそこを探しながら今、里山空港までたどり着いたという状況です。あとは、倒木や土砂崩れ、あと崖崩れ、落石など、ですねとにかく道路が寸断されている場所が多くて、被害は本当に深刻だと、えー、進んでいて感じましたあ
1: 今、なんとか後続の車の、まあ、ルートを確保している、そんな道が少しあったということですか
7: そうですね、あとは皆さん心配しているのが、あのガソリンでして、はいえー、道を進んでいる途中であの、ガソリンスタンドいくつかあることはあるんですけど、はい皆さん、給与を求めるということで渋滞ができてしまっ
0: て、うん
7: 、で仮にガソリン入れることができても1人10リットルまであとはいくらまで2000円までとか決まっていて制限がかかる中ででも少しでも燃料を補給しようということで結構な列ができていま
1: したね、うん、なるほど停電だったとしてもガソリンの補給そのものはできてはいるということですか。
7: はいあのー、補給している方に話を聞くと、車の中で過ごす方が安全と考えている方も多いみたいで、はい、ガソリン補給して、なるべく暖かい格好で車の中でエアコンなどをつけて、今日一夜過ごしますという声も聞かれました
1: うんこれはあの、エコノミークラス症候群を含めあの、健康に関する注意喚起も必要かと思います、この点、いかがでしょうか
7: 。はいあのー、なるべく体をこう動かす状態を保ってほしいんですけど、やっぱり同じ姿勢でずっとキープしていると、血流も悪くなるでしょうし、はい、そのあたり、心配の声も聞かれたんですけど、でも今はとにかくあの、私、今、外で話しているんですけど、はい、寒いんですね、うんえー、日が沈んでから一気に冷え込んできて、この里山空港の周辺にもまだ雪が残っている、年末にかなり雪が降ったので。はいその雪も残っている状態でして、相当冷え込んでいます、なので、暖かい場所を選ぶとなると、車の中っていう方も、どううやらいるようです
0: うんなるほど
1: 、そうした方々に情報を届ける手段という点でいうと、ラジオはとても重要だと思いますが、MRO 北陸放送では、どういった情報などを訴えているんでしょうき、はい
7: えー、昨日の地震発生時から、えー、新しい情報を随時お伝えしてきてはいるんですけど、あの避難に関しても避難所の開設であったりだとか、あと物資の供給なども進められているそうなので、そのあたり、私も取材を続けるにあたって、なるべくポケットラジオを持っている方はつけておいてくださいだとか、声をかけるようにしておりますなるほど
1: 、ま、たあの、これ、今後、インフラがどういった状況になっていくのかということを気にされている方も多いと思います。このの見通しししなななどどどにについいいいいてててはははは公的に発表ああるんででょうか
7: 、はい、詳しい情報は入ってきてはいないんですけどあのコンビニや薬局も軒並み、この能登地区では閉店になっていますし、まずはもう水が出ないということで、私も先ほど空港内のトイレを使ったんですね。流れない、あとは手を洗おうと思っても、やっぱり水が出ないのかと嘆く声が聞かれましたし、小さい方ができても大きい方ができないって言って、かなり困った表情を浮かべている方も多かったです。あの新しい情報が入り次第ここ、ラジオで情報を得ていただきたいところではあるんですけど
2: 、はい、インターネ
7: ットも使えないということもあって、なかなか皆さん、情報も得られないというのが現実かもしれません
1: なるほど、今、の携帯各社あの、電波の確保、復旧などについて尽力しているという情報はあるんですが、あの地域によってもそれはまばらということになるんでしょうか。
7: そうですね、あのー、もともと能登地区というのは山も多い地域なので、はい、里山、里海に恵まれた地域ではあるんですけどこう災害時じゃなくても電波がつながりづらい場所っていうのも今まで取材を通して感じていたんですね、うん、でなおさらあのこの地震の影響というのもあって電波の取り合いだったりだとかちょっと情報が得づらい状況に
1: 置かれている印象を受けます。うん、なるほど奥村さんからもいかがでしょうか
4: 。下田さんこんばんは
8: 。こんばんは
4: 。あの現地でその、えー、自動販売機はあの稼働しているところがあるということでしたけれども、飲料水などは配られているんでしょうか
7: 。はい。えー、ここまであの避難所をいくつか取材をしてきたんですけど、あの実際に供給されている瞬間に立ち会うことはできませんでした。ただあの別の取材人の情報によりますと。えー、和島市中心部の避難所でも、ヘリコプターで、あのー、物資が運ばれてきたりなど、うん、そういった話も少し聞いたので、はい、特別詳しいことは分かりかねるんですけど、あのー、足りていない現実というのは変わらないと思いますけど、少しずつ
1: 手に届いていたらいいなと思っております。佐藤さん、いかがでし
3: ょうか。牛田さん、武田と申します。よろしくお願いします。お願いします。あの空港内でも、あの取材をされたかと思うんですが、その空港内で待機している方たちに、こうどういったお話を伺っておりますか、今のところ
7: 。はい、まずはあの、なぜ空港内で避難することを選んだかを聞きました。うん、そしたら、あの、基本的に家のインフラが止まっているから、あとは里山空港ということもあって、あの能登地区で東京の羽田空港と結ぶ大きな、うん。ハブというか拠点でもあるので、うん、皆さんやっぱりこの和島市に住んでいる限りは安心できる場所でもあるそうなんですね。うん、であのー。もちろんあの飛行機は飛んでいないですし、滑走路にもかなり大きな影響は出ているんですけどこのターミナル内に入って、地元の方々と集まるというだけで、少しでもこう心が落ち着くことができたらと、そんな声も聞かれました
3: あと、この時期なんで、観光客の方であるとか、あるいは海外からね来られている方もいらっしゃると思うんですが、そういった方たちの状況というのは、何かあのご覧になってますでしょうか
7: 。はいあの今のところ取材をしているにあたって外国人観光客には私自身はまだ会
3: って
0: いません、
7: はい、おそらく能登地区には何人もいらっしゃると思うんですけどで今回、かなり多く聞かれたのがあの帰省してきた方々ですね。うん、あの正月とということもあっってててお仕事お休みで帰省してきてやっぱりあの土地が自分が住んでいた頃と変わっていたであったりだとか、この数年でちょっと環境が変わっていたということもあって、避難に少し迷ったなんて声もいくつかは聞かれました
1: あ1月1日に発災したことならではの、まあ、被災された方という方もいらっしゃるんですね
7: そうですね、あとは、もうなぜ元日なんだっていう声が、正直この2日間で一番、被災された方々からは聞こえてきた声でしたね
0: 。うそれは
1: 空港の滑走路や周辺のまあ状況、被害の状況などはどうなんでしょうか
7: 、はいえー、滑走路に関しては、もう里山空港は昨日の時点で全便欠航ということになっていますし、うん、あの今のところ、空港内のターミナルの中を見ますと、空港の職員の姿というのが見当たらないんですね。うん、なので、電気はついているんですけど、空港内のスタッフの姿が見当たらないので。はいこ港で飛行機はどうなっているのか、滑走路にどんな影響が出ているのかっていうのは直接聞くことはできませんでした
1: 。うん情報が不足していると、あの困りになることもあるかと思いますが、逆にその質問されたりとか、聞かれたりというような体験もありましたか
7: 。はい、いくつかありました。うん、やっぱりあの水はいつから使えるようになるのか。はい、あとは電気いつ通るのかあと、お茶と水が本当に足りていないっていう声もありまして。うんうんうん、歯を磨きたいのに。うん水がない。あとは、あの、ペットボトル1本分の水しかないので、これを歯を磨くのに使ってしまったら、自分が飲む分がなくなってしまう。うもう、とにかく、話を聞いている限り、すべてが足りていないという印象を受けています
1: 。なるほど。このあたり、あの今後の見通しなどについての情報が得られるだけでも、ずいぶん助かるということでしょうか。
7: はい、そうですね。なのであの、弊社の報道部とも連携を取って、なるべく新しい情報が入り次第あの私も現地で被災された方々に伝えられると思います
1: の
0: で、う
7: ん、このまま進めていこうと今、考えております
1: 。わ、はい、かりました、吉田さんも気をつけて取材続けてください、そして外、寒いと思いますので、を取ってください,
7: 、はいあい。あ
1: りがとうございました。MRO 北陸放送の牛田一樹アナウンサーに伝えてもらいましたさて今の災害に関するさまざまな情報奥村さん気になるところなどいかがでしょうかそう
4: ですねやはり多くの方が車中泊をされているというところは気になりますね、うん、やはり災害関連死を防ぐというところがこの助かった命をつなぐために欠かせないんですけれども。やはりこう車中泊というと狭い場所にずっと同じ体勢でいるさらに水分補給もなかなか難しいで、うん、トイレも使えないとなるともういろんな条件が重なってしまってなりやすい状況なんですね、はい、なのでもうできる限りですけれども体を動かすとか、まあ、その水分補給を積極的にするそれからあの足を少し上げていただくだけでもあの血流の流れ変わりますので、うん、できればこのシートをフラットにしていただきたいんですけれども難しかったらこう少し足を上げて、はい、少しでもこう足に血流がって止まらないようにしていただければなと思います、うん
1: 。また少し動かすであるとか、マッサージをするであるとか、うん、そうしたことも必要になるわけですか。そうで
4: すね。足首をこう伸ばしたり、曲げたりする、それからですね。ふくらはぎを手でマッサージするっていうのも効果的と言われてます。うん、あとその喫煙ですね。はい、あの、タバコを控えていただくっていうのも効果がありますので、うん、なかなか難しいかもしれないですけれども。あの、なるべく健康管理、第一にしていただければなと思います。社、う、内、んはいうん、
3: で、複数人いるときにはやっぱり定期的に。こう体を動かそうよというふうに今声を掛け合うというようなことが駐
4: 車場にその900台の半分ということは450台以上あるということなので、うん、できればこう周辺の車とかにも声を掛け合って、うん、こう車の中で体調悪くなっている方がいらっしゃらないかどうかなど見回りもしていただけたらなと思います。そ
1: うですねあの私は先ほどまであの北陸新幹線であの東京まで来ていたんですけれども、あのまあ、実際に26時間かけて、うんあのまあ、やってきたということで、その間何度か停電になって、でそれだけ長くいると、まあ、確かに足がむくむんですね。うん、ただそうしたときにラジオをきっかけに出るとか、あるいは友人などからの LINE とかメッセージなどで足動かしてねとか、うん、マッサージしてねっていうふうに言われると、あ、そうだねって。思い出させられるような、そうしたこともあるので、はい、声がけは本当に大事だなと思ってます、ねうん、こ
4: ういう状況、やっぱりこう頭の中が真っ白になって、何やったらいいかわからない、うん、またなんか考えがね、なかなかこう進まなかったりすると思うので、うん、本当に声を掛け合うというのが大事ですね、うんうん
1: 、そうですね、また引き続き情報を伝えていきたいというふうに思っております
0: 。DBS Radio
1: それではここで羽田空港の航空機炎上について取り上げますまずはニュースディスクの長田さんお願いします
2: お伝えします今日午後羽田空港で北海道の新千歳発羽田行きの日本航空516便が海上保安庁の航空機と衝突して炎上しましたこの便には乗客367人乗員12人の合わせて379人が乗っていましたが日本航空は全員脱出したとしていますまた、東京消防庁によりますと、海上保安庁の航空機には乗員が6人乗っていて、このうち機長が怪我をしているという情報があるということです。また、他の5人は機内で一時逃げ遅れ、その後発見されたということですが、詳しい容態は分かっていません。海上保安庁によりますと接触した海上保安庁の航空機は能登半島地震の対応のため新潟航空基地へ物資を送る途中だったということです以上ニュースデスクからお伝えしました
1: ニュースデスクの長田さんでしたありがとうございました続いて羽田空港の現地で取材をするセッションのディレクター加藤直さんに伝えてもらいます加藤さんこんばんはこんばんはお願いしますお願いしますさて加藤さん今どちらにいらっしゃるんでしょうか
9: はいえー、私は今、羽田空港第2ターミナルの屋上にあります、展望デッキにいます、うんえー、車でここに着いたのが30分ほど前なんですけれども、はいえー、羽田空港の近くには、環八道路という、環状8号線というすごく大きな、えー、幹線道路が走っています、でそこから北から南に、えー、羽田空港に向かって走っていたんですけれども、うんえー、羽田空港の2、3キロ先からです、ね、あの燃えている炎を確認することができました、肉眼で見ることができました。うん、で,それでで、えーまあ、ターミナルの様子も近づくまで分からなかったんですけれども、はい、ターミナルに入りますと、ですねあのやはりあのこの時期のお正月休みということもありまして、えー、旅,行旅行客でかなり混雑はしています、でただ、展望的に上がってみたところ、あのお客さんの様子はですねあの、まあ、比較的落ち着きながら、燃えている機体を見ているという感じなんですが、はいえー、ちょっと今、ここ30分見た様子をお伝えしますと。えー、私が着いたときにはもうあの炎を上げて燃え盛っていたんですけれども、はいえー、確認できただけで3回ほどですね大きな爆発音がしました、うんまあ、それは私の体感としては、あの打ち上げ花火のどんという音に近いものだったので、はいまあ、もしかしたら何かが床に、えー、地面に落ちた音かもしれません、うん、爆発かどうかはちょっとわからないんですけれども、大きな破裂音が。あの爆発音とともに、だんだん炎も、えー、少なくなっていって、今はですねあの炎よりも煙が非常に立ち上っていまし
0: て、え
9: ー、ちょうど展望デッキ、えー、皆さん、ですねあの帰れなくなった乗客とかがたくさんいらっしゃるんですけれども、このデッキ側に今、その煙が吹いてきまして、はい、焦げ臭いいい匂が立ち込めていま
1: すうんなるほどあの、誘導であるとか、案内などは行われているんでしょうか。
9: 空港内でのアナウンスはされているんですけれども、とはいっても、もう掲示板ですべての便、キャンセルというふうに案内しているので、その回数、何度も何度もっていう感じではなかったですね、また今、航空機利用される方も、先ほど利用客の方にもお話を聞いたんですけれども、もう航空会社からメールでキャンセルの連絡が。そ,うですうそれをもって、キャンセルなので、明日以降の便に振り返るという案内が来るお客さんがいたりですとか、あ,あとはまあ新幹線で各自でお帰りくださいというような窓口で案内されたという方もいましたり、あんまりあの乗客の混乱というのは、の今のところはないですねうん
1: なるほど、おのおの相当、足には影響するということで、あの明日以降にもなかなか影響響響きそうですね。
9: そのようなんです一応、地上係員の説明を聞いたというあの利用客の方に聞きましたところ、はい、明日以降の便の再開のメドが立たない、うん、お約束ができないということでして、ちょっと帰りのその便は、もし動けば、振り替便は手配することはできますけれども、はい、もしお急ぎでしたら、ご自分で陸路で手配されたほうがいいですよという案内をされた、うん、ということなんですねなる
1: ほど、またあの情報が入り次第お伝えしたいと思います、はい。加藤さんありがとうございました
9: ありがと
1: うございましたセッションディレクターで現地を取材している羽田で取材をしている加藤直ディレクターに伝えてもらいました発信型ニュースプロジェクト
3: DBS ラディオ 905-954
1: おぎゅうえちきセッション
3: この時間は録音放送の予定を変更して昨日起きました野戸半島地震について生放送でお送りしていますえ続きまして、珠洲市で被災した方にお話を伺いたいと思います。珠市にお住まいの山田真一さんです。こんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。すいません、このような状況でお電話ありがとうございます。いは
10: い、はい。
3: 山田さん、今どういった状況でいらっしゃいますか
10: 。今、そうですね。あの、昨日に引き続き、車内であの、避難しているっていう状況ですね。
3: なるほど、うん。あの、昨晩もね、ご出演いただきましたけれども、今、はい、その車中泊していらっしゃる場所というのは、あの。車の
10: 。ああ自宅のすぐ近くで、ええはい
3: 、あの津波の恐れなどはないような場所あ、ね、あ
10: もうそうですね、ございません
3: 。あの今こう例えば家の中とかですね、どういった状況になっていらっしゃいますか。は
10: い、家の中はですね、ええ、あの少し激震が続いたんですけれども、ええうん、ちょっと三十分ほど前に、うん、あのー。震度3の地震がありました少しずつあの間隔が空いたり、えー、あの地震の震度数が少なくなってますので、うんえー、でも、ライフラインが全然ないので、えー、水とか、うん、<笑>あの食事とか、いろいろ、そういうもので苦労してますね、うん
3: あのえー、今、その場所からこう避難所に避難するということってのは、なかなか難しい状態なんですかね
10: 。えー、今ちょっとあの道路もあのどう,いうか傷んでますしね、うん、あの私の方の家から出たところの、ええ、土砂崩れがありまして、うん、そのままの状態ですすことにななっ
3: てますなるほどあの山田さんのようにこう、なかなか避難所にも行けない、えー、孤立されてる方というのは、まあ、周りをこう見渡してもおたくさんいらっしゃるというような状況ですかもしも
1: あ山田さん、聞こえますか。ちょっと電波の状況が、はい。良くないということで、はい、ただの現地なかなか電波それからに、うんね、も影響があるということでした,、えー、たこういったその土砂崩れなどもあるという状況の中暗い状況でもあり寒い状況でもあります、うん、この点いかがでしょうか
4: そうですねあのこの後雨というような予報もありますので、うん、被害が拡大しないかという懸念があります、はい、で土砂災害のそういった危険なエリアの近くに車中泊はやめていただきたいと思いますし、うん、またそのガソリンの状況もわからないのでいつまでその、うん車で暖を取れるかっていうのも心配な状況ですね。うん
1: 、そうですね。
3: もう一度繋がったようです。山田さん聞こえますか、はい。はい、引き続きお願いします。よろしくお願いいたします。あの山田さんのようにこう孤立されていらっしゃる方というのは周りを見渡しても。たくさんいらっしゃるような状況なんでしょうか。少しやはい、聞こえますか。
1: そうですね、えー、電波が少し不安定なな状況いうこといこになっています,す、ねうん、電波が不安定ですと確かに効率という点でいうとう、ね、連絡を取るという手段もこう奪わ
3: れてしまうなかなかこう周辺がどういう形になっているのかというのが、ね、情報を取れない、うん、そしてやっぱり、まあ、避難所に行こうにもやっぱりすぐにこの道路が隆起しているところがあるということをおっしゃってましたから、うんうんはい、なかなかこう行こうにも、ね、こう自分たちが動ける範囲っていうのがかなり狭いということが。想像されますよね、うん。無理に
4: 移動してしまうと車パンクしてしまったりする恐れもあるので、でねはい、やはり道路が開通するまでは。その場でなんとか命をつなぐということが最善かと思います、う
1: ん。もう一度つながったようです。山田さん、こんばんは
10: 。はい、こんばんは。
1: すみません。はい、いや、はい、電波の状況というのは大丈夫ですよ。かいいでしょうかあ都
4: 合
10: なんか途中で切れたりして、あまり良くないですね、えーう
1: ん。これは昨日からずっとそうですか。うん、電波なかなか難しそうです。あの本当に不安定な状況の中で、つながったり、繋がらなかったりということでした。えー、あの岡村さん、あの車の中というのは、確かに利用されている方には、ちょっとほっとするというか、うん、自分の場所だっていうことが。まあ味わえるような場所でもある一方で、やはりそのまあガソリンの減りであるとか。まあいろんなことなども考えると、なんとかインフラの復旧も急いでほしいところはありますよね。そ
4: うですね。そして健康被害も大きくなります。やはり。あのエコノミークラス症候群、先ほども申し上げたんですけれども、うん、そういったあの食事とか、水分十分に取らない状況。で車などのこう狭い空間に長時間座ってこう体を動かさないでいると血流があの固まりやすくなるんですね血液が。でその結果ですね血の塊ってって血栓ができてそれが血管を流れていて肺などに入ってしまって肺梗塞などを引き起こしてまああの最悪の場合は死に至るということになっていますのであのまあこういった空間に長時間とどまるというのはかなり危険な行動なんですけれども、うん、ただ、どこか、ね、避難する場所もないということなので、まあ、少しでも体を動かしていただくとか、うん、水分補給していただくということをお願いしたいです。うん
1: また直ちに雪ということではなさそうなんですが、雪の状況などになった場合ですと車中泊の場合、この一酸化炭素中毒など、うん、まあいろんなリスクっていうのもある点、この点を繰り返しアナウンスしたいですね
4: 。そうですね。やはりあの換気を心がけていただきたいです。であの石油ストーブ使ってあの暖を取っている方も多くいらっしゃると思うんですけれども、その場合も必ず換気をする。それからあの発電機は室内で使ってしまうと一酸化炭素中毒になるので、うんうん、停電しててね発電機使われる方もいらっしゃると思うんですけれども、室内ではつ使わないっていうのを覚えておいていただければと思います。は
3: い、そのまあ新聞紙をね。ま、とうことである程度欄が取れるとかっていうのはあります。けれども、はい、何かこう近くにあるもので、普段、ね、を取る方法っていうのは？車中泊の場
4: 合はこうやっぱり車って鉄の塊なので冷えやすすんですね,、うん、ですねで窓もあの全面窓ですので、えー、どんどんこう冷気が入ってきてしまってあの高い空気を抜けていっちゃうのでやはりこうガラスの窓にもこう断熱シートのようなものがあればそういったものを貼っていただくとか、うん、あとまあ寝る場所にも断熱マット、まあ、毛布とかでもいいと思うんですけど、まあ、目隠しにもなりますのでちょっとこう車を覆うような形で張り巡らせていただくと少し乾燥しされるかなと思います、うん
1: 、それはあのゴミ袋であるとか段ボールであるとかあるいは何かこう、まあ、セルフハンあるいはそのキ,、まあ、キラキラしたようなな何て言うんでしょうねこうエマージェンシ
4: ーシートの、ねはいはい、よう
1: なものあるいは工夫でも大丈夫になるんでしょうかそ
4: うですね何もないやはり窓、ま、もこう二重の方が暖かいというより、うん、あの何かこうもう一重、えー、その外と遮断するものを作っていただいて、うん、空気暖かい空気をとどめるっていうことをしていただければと思います
1: 。うんまた孤立ということですとその災害伝言ダイヤルなども含めていろいろな手段というものがあることを知っておくことも重要ですが一方で通信がなかなかつながらない不安定だと、うん、そうした連絡というのをうまくいかない気がしますけれどもいかかがででしょうかそう
4: そすねあの公衆電話があれば171災害用伝言ダイヤルで、うんあのメッセージを残すことをできるかと思うんですけど、ちょっとこのエリアにどれぐらい公衆電話があるかっていうのも心配な状況ではあります、うん、あとは、その 50JAPAN といって、はい、05個と JAPAN、アルファベットですね、はい、それであの無料で w i f i が使えるという緊急時の対応としてあるんですけれども、うんまあ、この電波がこの辺り通っているかどうかっていうのも、ちょっとまだ確認できていない状況ではあります。
1: うんそして先ほど水が通っていないという話も山田さんの方からいただきましたがこれあのエコノミークラス症候群その例えば、なかなか寒いからとか、まあ、いろんなトイレを置くだからということであの水を飲むことを我慢することこれはまた一つにリスクがあると聞きますがこの点どうううででしょうかそ
4: うですねやっぱり水分を取らないということ、まあ、特にあのトイレを我慢しなきゃいけない状況だとこう水分を取るのを控えてしまうという方が多くいらっしゃるんですけど、うんうんまあ、そうすると健康被害につながりやすい。あとはあの航空ケアも大事になってきます口の中、はい、あの水がない状況でもやはり航空ケアを怠ると誤え性肺炎といって、うん、あの本来だったらこう食道の方に唾液とか流れていくるんでそれがこう気管に入ってしまってそれであの肺炎を発症して命にあの影響してしまうということもあるので、まあ、少ない水かもしれないんですけど歯磨き、歯ブラシなどは、うん、あの積極的にしていただきたいですね
1: 。うんこの水の無さと、それからお手洗いなどが生活が保たれないこと、ねうん。これが悪循環を導いてしまいそうな状況になってますね
3: 。うんうん、でもその限られた水の中で、まあある程度少量でも少し口に含んで。こう全体的にこう潤わしていくっていうことが。必要になってくるわけですかね。
4: そうですね。歯科医の方にお伺いしたところ、あのブラッシングだけでも効果があるそうなんですね。うん、なので、まあ、歯ブラシを持ち出せていたら、こ口の中をこう磨いていただいて、うん、最後一口だけこううがいをしていただくでも効果あると思いますので、うん、あの口腔ケアというのも忘れないでいただければと思いま
1: す。どうしてもこのぐじゅぐじゅペッっていうのも含めて歯磨きだっていう感覚で、ねうん、あります。けれども、はい、あの歯磨き粉などによってはそのフッ素などでね。あの口の中に残っている状況というものがあの歯の健康にとって。もプラスになるという指摘もあったりしますので、うん、そうしたことなども含めて、まあ、難しいようであったとしても、まあ、できる限りの健康への配慮そして周りと声を掛け合える状況にあればこうしてみたらっていうようなそう情報交換もししてほいですね
4: あのなかなか眠れない夜が続いていると思うんですけれども、うん、少しでもこう体を横にして目を閉じるであの寝られなくても目を閉じているだけでも少しあの休まると思いますので、うん、あの積極的に休むというふうにしていただければと思いまま
1: すすもななく時にり引き続き続ニュースを伝えます。Radio 905 954 8 TBS ラジオキースセーションにお送りしているおげいちきセッション今日は予定を変更して能登半島地震について生放送でお伝えしています。スタジオにはライターの武田佐哲さんにお越しいただいております。こんばんは。はい、よろしくお願いします。お願いします。そしてもう一方、防災士でフリーアナウンサーの奥村達実さんにお越しいただいております。こんばんは
4: 。こんばんは、よろしくお願いいたします。お願
1: いします。ではここまでの能登半島地震についての情報、ニュースデスクの内山健二さんに伝えてもらい
5: ます。内山さん、はい、お願いします。はい、お伝えします、えー。この地震で家屋の倒壊などが相次いでこれまでに石川県内での死者48人ということです。で和島市内では人が閉じ込められているという情報が数多く寄せられていて救助活動が続けられていますそれからこの地震でライフラインに影響が出ています停電の情報なんですが東北電力によりますと石川県内では午後7時時点でおよそ3万2千7百戸が停電しておりますこれ5時の時点では3万2千9百戸でしたから200戸ほど復旧はしているんですがそれでも3万2千7百戸が現在停電しているということですそれから通信障害です。番組でも現地との電話がつながりにくい状況になっておりますけれども NTT ドコモとソフトバンクによりますと石川県の七尾市、珠洲市、輪島市などの一部の地域それから新潟県の糸魚川市などの一部の地域で携帯電話のサービスが使えないまたは使い,づらいい使いづらい状況が続いているということです。また、KDDI と楽天モバイルでも、石川県の一部の地域で利用できない、または利用しづらい状況が続いているということですで。地震による停電などが原因で、各社とも110番ですとか119番などの緊急通報にも影響が出ているとして、固定電話ですとか公衆電話、フリー Wi-Fi などの利用を呼びかけています。また各社災害用の伝言板を立ち上げているほか NTT 東日本と NTT 西日本は災害用伝言ダイヤルのサービスを運用していますそれからコンビニエンスストアの状況なんですがローソンでは午後4時時点で石川県それから富山県の合わせて14店舗で休業しているということですそれからファミリーマーマトはうんえー、このローソンなんですけども石川県の要請を受けて明日にも石川県内にパン2千個を届ける方向で調整しているという情報が入っています、まあ、届ける場所現在調整中だそうですそれからファミリーマートですけども午後三時時点で避難指示などの影響によって富山石川福井新潟県の一部の店舗合わせて56店舗で臨時休業セブンイレブンでは午後3時の時点で従業員の安全を確保するため石川、新潟、富山県などの海沿いを中心におよそ20店舗が一時休業ということですそれから物流への影響ですがヤマト運輸では石川県全域で荷物の預かりや配達を停止しているということです佐川急便では石川県の七尾市それから輪島市、羽咋市、珠洲市など一部の地域で荷物の預かりと配達を停止日本郵便によりますと新潟県富山県石川県それに福井県のすべての地域で郵便物ですとか郵パックの配達に大幅な遅れが生じているということですで、この地震について石川県では災害対策本部員会議という会議が開かれたんですがこの会議にリモートで参加した能登半島の被災した自治体の主張は物資の支援を訴えています震源地珠洲市の泉谷市長は市内は壊滅状態住宅全壊は 1,000 棟ほどある 1,000 棟ほどあるのではないかとした上で水食料ミルクおむつ女性用養理用品などあらゆるものが不足していると述べていますまた荒水町の吉村町長も町内は壊滅的な被害で人命に関わる家屋との倒壊は9件ということを明らかにして野戸町の大森町長も壊滅的一刻を争う状況で物資の供給をお願いしたいと訴えていましたそれから今回の地震では石川県以外でも被害が出ています新潟県長岡市では震度6弱を観測し新潟県によりますと県内で合わせて少なくとも19人がけがをしましたまた少なくとも54棟の建物被害が確認されていますさらに地震によって水道管の破裂などが相次いで佐渡市ですとか新潟県西区妙高市で断水新潟市中央区ですとか江南区上越市や長岡市などでも水道水が濁るといった被害が出ているということですそれから震度5強を観測した富山県の氷見市でも断水が続くなどの大きな被害が出ています富山県によりますと氷見市ではおよそ1万9000個で断水しているということです富山県ではこのほか小屋部市の国道でおよそ100メートルにわたって道路が崩落しました富山県によりますと、県内で三十七人のけが人が確認されています。富山市のパチンコ店では、崩落した天井の下敷きになって大けがをした人もいたということです。この時間に入ってきている被害の情報をまとめてお伝えしました
1: 。はい、ニュースエスクの内山健二さんでした。ありがとうございました。今あの水の情報もありましたが奥村さん水の使い分け汚れた水などは飲料などには使えないけれども別の用途に使いつつそれで余った水は飲料に回すなど工夫や声かけも必要になりそうです、ね、そ
4: ううでですすねね断水時の注意点としてはあのその水道の線をですねあの断水している間にこう止めておいていただきたいんですね、復旧したときに溢れ出てしまったりとかする恐れがありますので、うんはい、あの水道の栓を閉めるというのをお願いしたいです。うん、それからあの給水所に水を取りに行くときにあの、手で持って運ぼうとされる方もいらっしゃると思うんですけれども、はいあの、体への負担、大きくなりますので、何かこうリュックサックなど、背負えるものがあったら、そういったものの中に入れて水を運ぶと、うん、もう少し楽に運べるかなと思いまやっ
1: ぱりタンクであるとか、ペットボトルであるとか、そうしたものをカバンに収納できると。と、ね、ということですね、うんはい、さて「ニュース d スクの内山健二さんに伝えてもらいました
0: 。Find out.
1: OK チキセッション続きまして羽田空港の日本航空火災のニュースの続報です航空機火災のニュースの続報ですニュースデスクの尾沢真さんお願いします
2: はいお伝えします今日午後羽田空港で北海道の新千歳発羽田行きの日本航空516便が海上保安庁の航空機と衝突して炎上しましたこの便には乗客367人乗員12人の合わせて379人が乗っていましたが日本航空は全員脱出したとしています。また捜査関係者によりますと海上保安庁の航空機には乗員が合わせて6人乗っていてこのうち2人が遺体で見つかり機長も重体だということです海上保安庁によりますと接触した海上保安庁の航空機は能登半島地震の対応のため新潟航空基地へ物資を送る途中だったということです以上ニニニュュューーースデススススデデクククからお伝えしましし
1: またたススの長田真さんでした
2: 発信型ニュースプロジェクト
1: オギウエチキセッション,セッション今日は録音放送の予定を変更して能登半島地震について生放送でお送りしておりますスタジオにはライターの武田佐哲さんよろしくお願いしますはいいよろし
3: しくお願いします
1: 防災士でフリーアナウンサーの奥村夏美さんに入ってもらってます
4: よろしくお願いいたします
1: では現地での今後の支援について伺います NPO 法人レスキューストックヤードの浦野愛さんに伺います浦野さんこんばんはこんばんは。お願いいたします。
11: お願いします。
1: さて、レスキューストックヤードでは現地どういった活動を予定しているんでしょうか
11: そうですね、あの、えっ、ー、と、もともと2007年に、あの、のあ,あった能登半島地震で、私たちの方で穴水町というところを支援させていただいてました。はい、で、そちらが、あの、今回も非常にあの大きな被害を受けておられて、うん、あの、まあ、そこで、あの、関わった方々も非常に多いので、まあ、私たちとしては、そちらの支援を中心に、あの、全国の仲間とともにですね、情報交換しながら、はい、まあ、能登半島全体の、あのお手伝いできればなというふうに思ってます
1: うん。現地から入っている情報などはどうでしょうか
11: 。はい、えっ、ー、とやはりあの奥の都西二町、和島、鈴、野都町、えー、穴水町。えっ、ー、とここがですね、まあ非常にあの全体的に大きな被害があるということで。あのまあ断水も続いてますし、えっ、ー、とトイレもままならず、まあ食事も水もですね。あの皆さん非常に困られているという話を聞いています
1: 。うんなるほど。これあの実際に支援を始めるとなった場合その現地へのアクセスなどについては今どうでしょうか。はい
11: そうですね、あの七尾市の辺りまでは比較的、えーと、なんとか入れるような状況のようなんですが、はい、やはりその先の道路の,あの隆起だとか陥没等であの、非常に通りにくくなっているというふうには聞いています。えー、ですので、まあ、車で移動する際も、あのパンクを起こしやすくなっているので、はい、あのスペアタイヤ等をしっかり積んで、であとガソリンの供給もかなり、えー、と困難な状況になっているというふうにも聞いているので、うんまあ、そのあの辺りをしっかりとあの備えながらですね移動をしていく必要があると思っています
1: うんまた、まずは例えば食料、水、ある衛生用品、こういったものの支援から始まるんでしょうか。
11: はい、そうですねあのやはり寝るところ、食べるところ、あの出すという、この3つがですね、えー、と心身の健康状態を維持するための基本になると思いますので、はい、今あの、こういったことがあの、えー、とままならない状況があると考えると、まあ、そちらを優先して、あの私たちもこう支援の内容を組み立てていければと思ってます
1: うんまた、レスキュー・ストックヤードさんの他の団体なども含めて、今、やり取りしながら、あの現地などに入っているんでしょうか
11: 。そうですねあの私たちの方では震災がつなぐ全国ネットワークというネットワーク組織の、えー、と事務局も担っているので、うんあの、こういった災害支援にあの、えー、経験の深いです、ね、団体が、あの今、この能登半島の方に向かって、いろいろと支援あの、入り始めているというふうに聞いています
3: 、うん、あの武田と申します、よろしくお願いします
11: 、はいお願いします今の
3: 現地で,です、ね、支援を待つ人たちに何か伝えておきたいことっていうのはございますか。はい
11: えー、本当にあの寒い中ですね、停電もしていて、あの、これからの先の生活に大きな不安抱えていらっしゃると思います。うん、あの、ただ、えっ、ー、と、少しずつですね、あの、私たちみたいな団体も含めて、えー、なんとか現地に入れるように今動きつつあるので、うん、あの、ぜひ身近な方々と声を掛け合って、あの、今をなんとか、あの、踏ん張っていただいて、えっ、ー、と、この後はですね、あの、全国からの大きな、あの、応援支、え、援、ー、をあの受け止めていただきたいなというふうに思ってます、うんうん
3: 、あの今、現地での支援というのを考えている人たちもいらっしゃると思うんですが、はい、現時点で浦野さんから、まあ、そういった人たちに伝えられることというのは何か。はいございますでしょうか
11: そうですね、本当に、あのーまあ、交通事情の問題が非常に大きくって、うんうんで、なおかつライフラインがあの寸断された中で、えーと、皆さん、被災者の皆さんも生活されているもんですから、やはりこういった被災現場に慣れていない方がです、ね、無理をして、えー、現地に入ってしまうとです、ねえー、その方の,あの事故につながったり、まあ、被災しの方々に結果的に迷惑をかけてしまうこともあるかもしれないです。はいえー、ですので、えー、この今の時期はあのできるだけまあ自己完結で、あのしっかりと装備もあの備えてですね、えー、動ける方々にはあの。積極的に入っていただけるといいと思うんですけれど、まあ、かなり被害状況から見たも、熊本地震を上回るほどの,あの被害であるというふうに私たちも感じておりますので、はい、え長期戦になると考えてます、ですので、まあ、息長く、ですね特に地元に近い皆さんは、ですねあのこれからまあ数ヶ月数年、数年にわたるあの生活再建に向けて、あのぜひ、えー、お手伝いしていただけるよう考えていただけたらというふうに思います。
1: まずは現地で活動している、あるいはしようとしている NGO などを支援するということ、これもあのとても重要だと思いますし、はい、またそうした NGO が今、現地への入り方、これを横で共有しながら、まあ、あのその目的に向かったその生き方であるとか、それから役割分担など、えー、こうしたこともしているので、こういったところはしっかりと、ねはい、力強く伝えたいですよね
11: 。あそううですねもう今実はこの直前もですね、はい、あの仲間たちで今、情報共有してたところだったので、うん、あのやはりまあ私たちもこの都半島全体をえと応援していけるように、支援者も一丸となってですね、あの協力し合っていこうというのを先ほど確認したところです。う
1: ん今あの先遣隊となられるような方々からもね現地の写真であるとか、はい、ここにひびがあるよとかそうした共有というのも始まっていますよね、うん
11: 、そうですね、はいあの、えー、とかなりタイムリーな情報が集まってきていますので、うんまあ、それを頼りに私たちの,方もあのえっ、ー、も適切な判断のもとに動ける状況にあるのかなというふう
0: に思います。
1: はいなので現地でこのラジオを聞きの中でなかなか情報が入ってこないとご不安の方もいらっしゃると思いますが、うん、あの支援の物資や支援の人手がやってきた時には、まと、あ、もにいろいろな情報もやってくるので、ぜひともあのそうしたところでつながってほしいですね
0: 、はい
11: 。はい、と思いま
1: す。浦野さんありがとうございました
11: 。はい、ありがとうございました
1: 。NPO 法人レスキューストックヤードの浦野愛さんに伝えてもらいました。それでは続いてですね現地からリポートしていただきたいと思います TBS スパークルの宮口記者に伝えてもらいます宮口さんこんばんは
8: はいお願いします,宮口,す、はい
1: 、宮口さん今どちらにいらっしゃるんでしょうか
8: 今えっ、ー、と鈴市のえっ、ー、と上戸町という交流町のちょっと交流町から北に行ったところですねはい、はい、
1: 周辺の様子などは今どうでしょうか。
8: もう今あの携帯の電波が届くところに来てるんで人はあんまり誰もいないような静かなところで車の通りりりもあんまりないですねうん
1: やはり電波は探さなくてはいけないという状況なんですか
8: 避難所の周りだと全然あの、携帯がつながらない状況なのでちょっと連絡取ったりするときには離れた場所まで行ってとっていうような状況で
1: す、はい、宮口さんがいらっしゃる近くの避難所というのはどちらにあるんでしょうか。
8: えー、と放流町という珠洲市の一番南の町なんですけれども、はい、放流町の放流小中学校というところが避難所になっているので、そこに、えー、と身を寄せている形ですう
1: ん避難所の様子などはいかがでしょうか
8: 結構やっぱりあの、年老いた方たちとか、あと小さなお子さんとかもいらっしゃって、はい、とにかく、まあ、一つの部屋にみんながもう、身を寄せ合っているというような状況で。で隅っこの方にはあの救急車であの病院に運ばれていくのを待つこう負傷した顔からちょっとあの血を流されている方とかもうあのいらっしゃって、あのいろんな方がこうこういるような状況ですね
1: うんなるほどあの宮口さん今、今ちょうど帰省されていたあの地元に戻られていたタイミングだったと思うんですけれども、はいはい、あのどういったタイミングでの,あの揺れ、そしてどういった規模の被害だったんでしょうか。
8: あのちょうど本当にあの母親と2人でこたつに入ってあの東京土産でも食べようかっていうような団らしてた時に急に来まして、うんではい、最初の震度5くらいのものに関しては去年の5月の夫と地震の時も私たまたま帰省していてその時とあんまり変わらないねくらいの感じだったので、うん、そんな話をしてた途端にあれっていう。もう一回震度7の大きいのが来たので、はい、これはやばいというで。すごい時間が長かったので、うん、止まらないんじゃないかっていうようなちょっと怖さを感じました
1: 。はい、あの私もその時あの金沢にいたんですけれども、はい、本当に横揺れが長時間続けましたよね
8: 。長いと思いました
1: 、はい。あのそうした先のその避難した先、この避難所の情報というのはすぐ周りでは共有されていらっしゃったんでしょうか
8: 。えっと。昔、小学校のあったところが高台に小学校があったので、うん、津波警報とか出たときは、やっぱりその小学校に逃げるっていうのは、みんな、地元の人たちは分かってたので、はい、すぐに外に出た方たちは、小学校の高台に向かって、みんなでもう小学校行こう、小学校行こうって、周りの方たちと声掛けあって、うんうんはい、向かいました
1: あ率先して声かけながら避難されたんでなるほど、これ、周囲のインフラの状況、避難所のインフラの状況なども含めて、どうでしょうか。
8: 今、えーと、避難所がその小学校の高台からあの小中学校っていうその合併した大きいコンクリートのもののところにいるんですけども、はい、基本的に食料だとか飲料水みたいなものは全然なくって皆さん、んあの各自家から持ち寄ったものをこう隣近所さんと分け合ってっていうような形ですね。うん
1: なるほど小村さんいかかがでしょうか
4: あのトイレの様子はどういった状況になってますでしょうか
8: トイレはですね昨日の,その高台の避難したところではあの尿を固める凝固剤のようなものを1人1個ずつというような形でこう配布されていたんですが、はい、今の、えっと、移転したその屋内の方の避難所ですともうそのままあのどうぞそこでやってくださいみたいな。その代わり、うんトイレとペーパー流さないでくださいねみたいな感じなので、ちょっとお子さんたちはトイレ入りたくないっていうような方たちとか、我慢されてる方もいらっしゃるんじゃないかなと思いま
4: すトイレ、流せないような状況が続いて流せないですね、水
8: も電気も全く来てないので
1: 。と、うんうん、イると、匂いなども含めて気になる状況ですか
8: そうですね、もうちょっとあのトイレの近くに行かなくても、トイレの匂いがしてくるような感じではあります。うんうん
4: こう避難所内でそういったものを清掃するですとか、例えばゴミ袋を便器にかけて、その中に用を出してみたいな。こう何か改善などがされるような状況ではないでしょうか。で多分今ないと思いますね
1: す、うん。工夫しようにもそういった道具なども難しいということですね。多
8: 分ないと思います
1: 、うんうんあ。あと
8: 今雨降ってきました
1: 。あ、雨ですか。はい。はい雨予報で雨だということだったのであの屋根があるところにも移動していただきたいんですが、はい、雨の強さというのはどうですか
8: まだぽつぽつという形ですけど、うん、結構降ってきたって分かるくらいの雨が降ってきました
3: 、うんあのまあ、本当に寒いと思うんですけれどもその避難所の中で例えばこう段ボールを敷くとかあるいはまあ新聞紙で、ね、あの体を覆うとかそてこういっこ段を取る方法というのは何かかこうございますか
8: 今日、みんな朝になって一回その津波地方が解除された後に皆さんあの家から毛布ですとかいろいろやっぱり持ってきているのであと暖房もついてあ暖房ってストーブはあるので室内の,その避難所の暖かさは大丈夫だと思います
0: 。う
1: んなるほどまた今日の雨なんですけれどもこれ予報されていた雨でしてえ今日日中晴れたところがほとんどなんですがこの後雨が降り出す予報ということに北陸地方がなっていますで、明日の昼頃まではところどころ雨が降る程度なんですが午後北陸全域で雨となりそうですでまた明日の夜からあさっての朝にかけて雨足が強まる予想ということで今後雨、雨対策、それから土砂対策土砂災害対策必要だということなんですがこのお天気の情報など宮口さん、あの現地では共有されたりはされてますか
8: ちょっとそういう情報入ってきて明日雨らしいですよっていう話をすると知らない方もやっぱり結構いらっしゃるの。のあ,あと携帯をやっぱり皆さん充電そもそも携帯がなかなかつながりにくかったりするのと、うんうんうん、充電がなくなって電気がないので、はい、基本的にはもう携帯触ってらっしゃらない方のほうがほとんどなので、情報がもうラジオのみに、うん、テレビもないので、は
1: いはい、またあの車などでも移動されると思うんですが、ガソリンの状況はどうでしょうかあ
8: ガソリンは、えーっと、かろうじて近所の,あのガソリンスタンドが、あの無料で1人10リッターまで提供しますというようなああのご好意でやってくださっているところがあるので、えー、そこであの入れている方は入れてとていうような形で今日はやっていました
1: うんなるほどでは明日以降、まあ、雨になってよりあのなかなか移動も困難になってくる状況ではありますあの宮口さん、本当に気をつけてあの必要なことがあればやり取りさせてください
8: 。はい、そうでですね雨でまだあの崩壊した家の下敷きになって、うんあの見つけられてない方たちって結構いらっしゃって、友達の父親とかも、うんはい、で雨が降ってくると、余計にこの救出作業も困難だし、うん、大変だなと雨でで思いまし
1: たそうですねあの声が聞き取りづらかったり、本当に体力が奪われていってしまうと、あの時間が過ぎていくところもあります、あのこういったその救出に関する情報も今、今、の関連機関でこうやり取りして、必要な情報が上がっているところなので、お待ちいただければと思います。はい、はい宮口さんあありりががとと
8: ううごござざいいいまましたは
1: す TBS パークルの宮口記者に伝えてもらいました、あの雨の状況というのは非常に心配ですすねね、うん、そう
4: です、ねうん、本当に救助活動、72時間がタイムリミットということで今、懸命な救助活動行われていると思いますけれども、はい、二次災害の恐れも出てきますので、とにかく安全に、複数の人であの救助に携わっていただければと思います。は
1: いまたあのこういった時はあの佐藤さ,さん一般的にはその情報のまあ、見分け方などについては注意喚起をするんですがそ,です、ね、そもそも情報が少ないという状況がこれ浮き彫りになってますね、うん、そうで
3: すねまあ本当にあの今お話を聞いてるとまあこうやって東京にいる人間とのこの情報の差というのはねうんなんか本当に昨日と今日であまりこう補充されてないというか、はい、そういう感覚というのは非常に覚えましたね
1: スマートフォンなどについても今日例えばあの実際富山を移動されていた時にタクシー、うん、あ移動していた時にですね私が、はい、あのタクシーそのドライバーさんに少しお話を聞いたんですが、うん、そのドライバーさんもやそのガラケーしか持っていないので,、うん、そので同じくそのタクシー業界の方もガラケーの方が多かったりするので,、うん、なのでいろんな情報はお客さんから教えてもらったんだという方もいらっしゃってです、ね、だからそういったスマートフォンなどのない環境あるいはあのインターネットにつながりにくい電波が届きにくい、うん、そしていろんな環境の問題が激しいところほどより実は情報が必要だという。こういったギャップもありますよね,
4: ねやはりこうラジオが頼りだという話ありましたけれども、うん、その地域の災害 FM ですとか、うん、そういったコミュニティ FM から、地域の情報が発信されている可能性もありますので、はい、積極的に、ね、ラジオなどで情報を取っていただければと思います。はいでは続いて
1: 、えー、地元で活動している方
3: とつながっていますはい続きまして同じ鈴市で支援活動をするピースウィンズジャパンの看護師北川美月さんにお話を伺います北川さんはロシアのウクライナ侵攻をめぐりモルドバなどでも支援をされていた方です北川さんよろしくお願いいたします
12: あ、こんばんはよろしくお願いいたします北川美月です。お願いします,
3: お願いします今北川さんは現地でどういった活動支援をされていらっしゃいますか
12: はい、えっと、そうですね、私たち発災した当日に現地の方に赴もきまして、はい、今、能登の珠洲市におります。はいでまあ、早く到着しましたので、あの捜索救助っていうところから、あの体調の悪い患者さん、あの、であったりだとか、あ怪我をされている方の手当とか診察診療っていうところもさせていただいております、うんまあ。あとはちょっと結構もうニーズは流動的ですので、はい、物資支援であったり、あの、いろんな何、も何かできることをとにかくやっていこうという気持ちであります
3: 。うんうん、今ここまで、あの、いろんな方のお話を聞いてると、やはり道路がこう隆起してて、なかなかこう通りづらい道もあるなんて話を聞いてますけれども、まあ、現地に入るまでのその。うん道、そういったものってはどういった状況でした
12: 。あ、そうですね、あの、かなり、あの、珠洲市の方も。道が悪悪くアクセスも非常に悪かったです、うん、で私たちもあの発災してすぐに車両で出発したんですけれども、あのなかなか道が通れず、今けさのの、能登空港の方に車両で到達したんですけれども、うんうんまあ、そこからはヘリコプターで、あのヘリで現場に入ったという状況です
3: うんあのもう本当にさまざま足りないものがたくさんあると思うんですが、今、現状、うどういったものが足りなくて。とりわけどういったものがこう必要とされているかというのはいかか。がででしょうか
12: 、えー、そうそすね。もう本当にいろいろ足りていなくてというのも、うん、とにかくまあアクセスが遮断されていますので、あの水であるとか食料であるとか、あとかなり冷え込みますので、毛布とか暖房とか、あのまあ断水であったり、電気はあの先ほど一部回復したんですけれども、うんまあ、とにかくいろんなものが足りていない状況で、ただ、ああこれは。今後、日が経つにつれてかなり流動的に変わっていくものかなというふうに思っております
1: 何が届くかによっても変わってくると思いますが、医療者の目線から今の医療ニーズなどについては、どうお感じになってますか
12: 、えー、そうですね、あと本当にあの残念ながら、まだ家屋の下敷きになられた方っていうのもいる状況です、うんまあ、そういった方には急性期の医療っていうものも,ももちろん必要ではあるんですけれども、はい、あのお高齢の方が多い地域。ではありますので、本当に基本的な、あの、お薬が継続して飲めないであったりだとか、あとは、あの、ストレスで、のとは、あの、5月にも、昨年の5月にも同じような地震があって、ようやくみんなでその、立ち直ってきたところで、また、それも元旦にこの大きな地震に見舞われるっていう、もうすごくトラウマティックな体験をされている方も非常に多いですので、はい、メンタル面から来るような不調とかもすごく多いかなというふうに思っています
4: あの人工呼吸器ですとか透析など、そういった医療機器がないと命つなげられない方もいらっしゃると思うんですけど、そういった方、はいはい、特にあの在宅医療の方が心配ないというか、そういった方の支援というのも行き届いているんでしょう
0: か。は
12: い、そうですねちちょっと私たちもあの今日あはいくつかしか避難所も回れていないので、すごく多くのそういう方に出会ったというわけではないんですけれども、やっぱりあのう透析をしたけれども、きょう以降、透析にアクセスできないという方にも出会いましたし、うそうですね、呼吸器、在宅医療されている方とかも、まあ、あの病院、涼し市に関していいますと、あのの総合病院。はいあの地域の病院もすごく頑張っていらっしゃるので、はいまあ、そういうところと協力しながら今後あの、まあ、いかにつなあのそういう地域とつなげていくというところは大事にななるかなと思っています
1: 、はい、まずは救出、それから医療の継続、まあ、怪我など本当に医療のニーズも常にたくさんんあるでですね、うんう
0: ん、そうですねねそう
1: んまたあの実際に足りてないことばかり災害の直後そういったような状況ではありますけれども情報の面ではこういったことが欲しいとかこういったことをよく聞かれたという点はどうでしょうか。
12: 大越さん、もう一度よろしいですか、ああのすません
1: 被災者の方から、何か情報を求められたことや聞かれたこと、尋ねられたことなどありますかあ
12: あそうですね、あの私たちがあのこの広島から来た、あのから珠洲市に入ってるんですけれども、うん、結構どちらからあの来たんですか、どうやって来たんですかとか、うんその、皆さんもあの地域の中で、それこそ元旦で帰省されてたっていう方も多かった。あの涼しにたまたまのいたっていう方も多かったので、はい、そこからどうその被災地の被害が大きいところからあの抜けれるかっていうのを、すごくあの考えられている方が多くて、うん、あそこの道がどうだったかとか、どこの道が通れたかっていうのを
1: ルート、それから道路の状況、これが本当に、まあうんうん、大事なな情報なんです、ね
12: 、そうですすねねそ、はい、うそ
1: ういった情報、なかなか現地で伝わっていないということですか。
12: そうですねあのネットも少しずつ回復はしてきているんですけれども、うん、私たちも涼しに入ったときは、ほとんどネットがつなが最初はネットがつながらない状況あのでしたので、あのうん、皆さんもなんかそ,うそういう基本的な情報っていうのが入ってこなかったと思います、う
3: んなるほどうん、本当にこう思ったより,やっぱり情報が全く入っていない、うん、やはりこう避難所の中でも、そういった情報共有をするとか、そういったことっていうのが必要になって。てくるわけですよね,そうですね、うん
1: 、あの北川さんあの先ほど、あの実際にです、ね、あの避難所にいた方にもお話を伺ったんですが避難所の衛生環境なども含めてどういう感じになり
11: くつ
12: かしか本当に行っていないので全ては見れてないんですけれども、はいまあ、とにかく物が足りないっていうのは衛生環境にも影響を及ぼしてますので、うん、例えばあの、トイレが断水水がない状況でトイレもなくって、はい、携帯トイレであるとかそうしたふだん使っているトイレの代わりになるものと、はい、いうものも全然足りてなかったりですとか、あとはあこの冬、感染症とかも蔓延しやすい時期ですけれども、うんあの、アルコール消毒がないとか、マスクがないとか、うん、あ,のあとはそうです、ね、私が行った人との避難所は、本当に多くの方が押し寄せていて、うん、あのまともに足,足を伸ばして寝れる状況にないというような避難所も。あのありますまあ、うそういったところで衛生環境を守るというのはすすごく難しいなと思って
1: ますなるほどもちろんそういった情報というのはある種、バックアップといいますかいろんなサポートする他の地域の方に情報を伝えつついろんな物資も今集めて届けようとしている最中ということでで
12: すすかそうねあの、まあ、いかに物必要な物資というのは上がってきていますので、はい、そういうものをどうこのアクセスが遮断された中でどういうルートで入れて、あの行くかっていうところと、うん、まあニーズは刻々とも、あの変わりますので、それにどう対象、はい、あの対処していくか。っていうところは、あの今も話し合いを重ねながら、あの検討しているところで
1: す。陸だけではなくて、海あるいは空というのも、今後も使っていくんでしょうか
12: 。あ、そうですね。あのヘリコプターはもううちも今日記動かして、あのありますし、はい、えっ、ー、と今まあ私たち災害。災害に備えて船も整備しているところですので、うん、今後、船も動かしていこうとしております、
0: はい
1: 、ピース・インジャパンさんはこれまでウクライナ侵攻の支援であるとかいろいろな支援、海外でも重ねてきた中でのこういった国内の支援が必要という状況これ災害支援の難しさなども含めて今いかがですか
12: 。そうううでででですね、まあ、でも国国内ああろうと国外であろうとと外あの必要なところ、まあ、私たちのそのピースインズってという団体が本当に必要なところに必要なあの支援を届けるというあのことをモットーにしておりますので、うんまあ、国内あのど,どこでもまあ行くんですけれども、はいまあ、やっぱり国内は国内の難しさがありますし、国外はまあ文化も言語もつったりするまあ難しさも、うんあのはい、どちらもあるかなと思います
0: 。うんな
1: るほどほかにもあのいろんな団体ありますが、こうした活動大事だなというふうに思った方はですね。その団体に対していろんなまあ寄付をまあメインとしたサポートについてもご検討いただければと思っております。北川さんありがとうございました
12: 。はい、すみません、ありがとうございました。いしたいし
1: たはい。ピースウィンズジャパンの看護師、北川光月さんにお話を伺いました。やはり情報の不足とそれから全部足りないというのが武田さん印象的でしたね,、えー、そうです
3: ね。やはりまあ衛生面と、そしてやっぱり、やっぱり飲み物、そして食べ物。うん本当に全て足りてないっていう状態がね、うん、本当に何人かの方に聞くと伝わってきますね、は
1: い、そして今日は地震の情報とともにこちらの情報も交互に伝えなくてはいけません羽田空港の日本航空機火災の、えー、ニュースの続報ですニュースデスクの小田真さんお願いします
2: はいお伝えします今日午後羽田空港で北海道の新千歳発羽田行きの日本航空516便が海上保安庁の航空機と衝突して炎上しました捜査関係者によりますと海上保安庁の航空機に乗っていた乗員6人のうち5人が救出されましたが死亡が確認されましたまた機長も重傷を負っているということです以上ニュースデスクからお伝えしました
1: ニュースデスクの小沢真さんでしたありがとうございましたでは続いて今回の地震について TBS テレビの福島隆解説に伺います福島さんこんばんはこんばんはお願いします
13: よろしくお願いします
1: さて今回の地震ですが改めてどういった地震だったんでしょうか
13: 、はいえー、まず最大震度7を観測する、まあ、非常に強い揺れを伴う地震でした、はい、あの震度7はご存知のように震度階級というものが10段階ある中で最も強い揺れを示す数字ですね、うん、でかつ大津波警報が発表されましたも、はい、もう津波の心配はなくなくりましたけれどもこの震度7を観測する地震というのは国内で今回7回目、はい、一方で大津波警報が発表される地震というのは国内で6回目その両方を兼ね備える地震というのは実は12年前の東日本大震災を引き起こした東北地方太平洋沖地震と今回の地震2つだけなんですね。はい、でですすからら12年前のの地震にに比べれれれば規模もも小さいんですれんれいんけどそぐぐ実は規模の大きい、そして津波を伴う、これはとてつもなく、あの、そう簡単には起きないような地震だったということが言えると思いま
0: す。うん、うん
1: なるほど。あの、昨日は金沢付近で私いたんですけれども、あの、地震の速報と同時に、ほぼ同時に、その津波に関する警報というのも鳴り響きました。この速度や特徴などはどうなんでしょうか
13: 。津波の情報の速
1: すぐ、そうですね、あの揺れてすぐあの津波について注意してくださいという情報が出ました
13: はい、分、はい、かりましたあの。一般的にはですね、地震を検知して、まずどこがどのくらい揺れたのかっていう、震度に関する情報というのを気象庁が出します。はい、これがおおむね地震が発生してから1分半後に出るんですね。うん、その後あの震源に関する情報、震源、つまりその,その地震は一体どこで起きたのか。震源の深さはどのくらい深いのか浅いのかそして地震の規模を示すマグニチュードがどのくらいかこの情報が震度情報のあとさらに1分から1分半後に出るんですねこれに大体付随する形で津波のあるなし津波がある場合は津波注意報なのか津波警報なのか大津波警報なのかというのが出ますので地震発生後からおおむね2分半から3分後にはこの津波に関すする情報が出ます、はい、なのであの、かなりスピーディーに今回も出たということは言えると思います、はい、10分も15分も経たないと津波に関する情報が出ないなんていうことは、基本的にはないんですね、はい
1: 、またあの災害という点で言うと、今回、繰り返し繰り返し大きな揺れが現地を襲っています、こちら、いかがでしょうか
13: 、はい、あの今日午後6時までの最新の数字なんですけれども。はいこの能登地方で起きた地震に関連して、まあ、一連の地震活動と考えられる震度1以上の地震が218回発生しています。震度7が1回、震度5強が4回、震度5弱が6回、まあ、震度4も23回、被災地,地にいらっしゃる方、おそらく気の休まる暇がないくらい、体に感じる揺れを立て続けに感じているような状況です
1: 。なるほど本当に休まらない状況が続いていたと思いますが、あの昨日2回目の震度7という情報が出て、まあ、即座にこう訂正もされたんですが、この点については、どういった発表がされているんでしょうか
13: 、はい、あの原因については未だに気象庁、調査中ということで、はいあの、これというはっきりした原因は出てませんけれども、うん、あのどうもです、ね、当初、震度7を観測する地震があったのが午後4時10分ぐらいにありましたけれども。はいその時に出した震度の情報と全く同じものが出てしまったようで
0: すね。
13: ですからおそらく人間系のミスでどこかのタイミングでそれを止められずに出てしまったというようなことがあったのかもしれません。うん
0: なるほどそ
13: の情報がなぜそのまま該当する地震が起きてないのに出てしまったのかというあたりはまだこれから調査が必要ですし。うんはい、じゃあ二度とこういう情報が出ないようになっているのかっていう点についても、あのその点も含めて気象庁はまだ調査しているのでという形なので、うんはいまあ、あの同じようなことが二度起こらないといいなとは思いつつ、うんはい、まだそこまでははっきりした理由が気象庁側から,示すからは示されていない状況です
1: 。なるほど。まあ、変わらず気象庁からの情報というのは重要性。非常に高いものであることは間違いありません。そうした中、ね、あのはい現地でラジオを聞いている方もいらっしゃると思います。あの今後どんな点に注意が必要でしょうか
13: 。はいまず気象庁の呼びかけとしては今後一週間くらいは昨日最大震度7を観測しましたけれどもこれと同程度の強い揺れを伴うような地震に注意してほしいというふうに呼びかけてます。はい。まあ同程度と言いつつ震度7というのはもうこれ以上ないぐらいの強烈な揺れですから。呼びかけとしてはもう本当にあの、恐れるしかないというところなんですけれども、はいうん、それから今回は地震の規模が大きかったので、はい、今は津波の心配ひとまずなくなりましたけれども、またひとたび同じような規模の地震が同じような場所で起こった場合には、うん、またその津波の心配をしなければいけないような、はいまあ、こういうケースも考えられると思いますね
0: 。特
13: にここ2、3日の間は、まあ、一般的な事例から言うと規模の大きな地震の後に立て続けに、あのー、それと同等の地震が起きる確率というのは高いですからここ数日間はやっぱり最も注意・警戒をしなければいけないところだと思いますね。はい、それと、はい、気になるのが明日の天気なんですね。能登地方の天気予報を見ますと明日明け方以降夜にかけて降水確率が 80% なんですね。はいですから雨が降ることはまず間違いない、それから最高気温も、えー、予想では10度というふうに出てますから、はい、あのかなり日中も冷え込むことが予想されます、今、電気も通じなくて、なかなか暖を取ることさえできないような方が多くいらっしゃると思いますね、うあのそういった中で雨も降る、あのさらに地震で地盤も緩んでますから、はい、雨が降って、土砂災害のようなことにまたつながりかねない。いうあたり非常に心配してます
4: うあの余震でこう津波の恐れもあるということなんですけどやはり日本海側、あの過去の災害ではあの地震からその津波到達まで時間が短いということがあ,りあると思うんですがそのあたりはいかがでしょうか
13: 、はい、あのおっしゃる通りですね。あの太平洋側と比べて日本海側はもう地図見てすぐに分かる通りいわゆるその海の幅というのが狭いですよね。ですから一旦日本海側で地震が起きると、まあ、あっという間に日本海側の陸地にやってきてしまう、はいで、さらにはそれが反射して朝鮮半島やロシアの方へ行って大陸に反射されてまた日本に戻ってくる、うん、これもそれほど時間かからずにやってくることが予想されるので。はい短い間に繰り返し繰り返し地震がやってくるっていうような、可能性がありますこれは太平洋側とはまた違った怖さです、ね
0: 、なるほ
4: ど昨のの地震では、それほど大きな津波じゃなかったというところで、うんまあね、大丈夫じゃないかと思われてしまっている方もいらっしゃるかもしれないんですけどやはりもう揺れたらすぐ高台へというところを徹底していただきたいですね。うん
13: そうですねあの大きな津波ではなかったように数字の上からは見えるかもしれませんけれども最大で 1.2m ーー以上の津波というのは輪島で観測されています 1.2m ーー以上というのがこれは非常にあの奥歯に物が挟まったような言い方なんですけれども、はい、おそらくですね地震が発生したときにデータの受信か送信に不具合それから観測に不具合が生じて少なくとも 1.2 メーター以上の津波が来たことは間違いないんですけど、はい、それより高い津波が一体どのくらい来てたのかが、これ、今のところわからないんですんだからひょっとすると、あの大津波警報、当初出ましたけれども、はい、大津波というのは、高さにして3メーター以上のものを気象庁は言いますが、ひょっとしたら、かなり大きな津波が来てた可能性も、私はあると思っていま
0: す。
1: それらにこう引き続き警戒が必要などと同時に、まあ、すぐさま行動してほしい場面では行動していただきたいですが同時に情報疲れというのも必ずきますこうした惨事のストレス悲惨な情報に対するストレスについては
13: 情報が命を助けたり身を守るのに役立つという部分があるんですけれども特に災害系の情報防災系の情報というのは非常に重かったり、うん、それからあの悲しくなったりとかですねあるいはあのもう前を向いていられないようなあの気持ちになるような場面あるかと思います、はい、あの大事な情報ではあるんですけれども必ずいち早くこの情報に触れなきゃいけない自分から取りに行かなきゃいけないっていうのは過酷な状況にある中ではなかなか積極的になれないしつらいと思うので、うん、これはやっぱり無理をしないでくださいというふうに言うしかないと思います。うんうんあのできるだけ情報は持っていた方がアクセスした方がいいとは思いつ
0: つ、うん、
13: その情報にアクセスしようとすることでかえってストレスが溜まってあのメンタルがやられるっていうのはやっぱり望ましいことではないように思いますので、えーはい、あの無理をしてまであの情報を取りに行かなくてもいいのではないかというふうに私自身は思っていま
1: す。うんもちろんラジオの情報なども含めて必要な時はあるかと思いますが、あのラジオなどをこうじーっと聞いてると、こう肩が丸くなっていったり。こう首がこっとすくんだりして、うん、あの体が凝っていくということなどもあったりするので、お気づいた。っていうタイミングであれば、少し伸びをするなど、体も気遣ってほしいですね。
13: はい、あそうですね。それはとても有効な気がします。あの、ただ、今、私こういうような話をしましたけれども、はい、緊急地震速報と。うん津波に関する警報、あるいは大津波警報、この2つだけはですね、はい、あのしっかり向き合って、身を守る行動を取っていただきたいなと思います。うん、つまり、緊急地震速報はすでに地震が起きているけれども、強い揺れに見舞われるまで若干の時間的余裕があるかもしれないので、身構えてくださいねっていう情報なので、はい、これにはやっぱりあのできるだけ忠実に従っていただきたい。それから津波警報についても、もうかなり高い津波が沿岸にやってくるということが、あのかなりの角度で気象庁から示されてますので、はい、もし海の近くにいるのであれば、もう他の選択肢はないです、あのうん、一目散にすぐにできるだけ高いところできれば、まあ、津波避難ビルのような頑丈な建物の高いところあるいは高台にあの逃げていただきたい、うん、ここはやっぱり情報に向き合っていただきたいと思いますね。そうです
1: ね気が張るというのは、まあ、自分の身を守るためにはどうしても必要な反応ではある、それ自体はあの適切、誰もが起こりうることではありますのでそれが一旦落ち着けるなというふうに思ったタイミングで体などをケアしてほしいなと思います。福島さんあありりががととううごござざい
4: いままししたた
1: TBS テレビの福島隆解説に伺いました。では続いて政府の動き
3: 、はい、聞いていきましょうか。はいえー、続いて政府の動きを見ていきます。えー、首相官邸からですね。TBS ラジオの澤田大記者です。澤田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。政府の動きは今どうういっった状況になっておりますすででしょうか、
14: はい、政府はですね今朝9時過ぎからですね非常,対策非常災害対策本部というものを設置しましてその会合を行いました、えー、規模としては平成28年にあった熊本地震と同規模の対応を行っています総理自身が本部長を務めまして自衛隊、海上保安庁、消防、警察などを動員してプッシュ型の支援を行っていくということをを今日の会議用のぶら下がりで、えー、述べていますで、ただあの野党半島北部地域へのまあ、立ち入り自体があの道路が寸断されていて極めて困難であるということを言ってまして今は回路と空路を使いながら、えー、支援を行っていくという話が出ていますまた民間の事業者や業界団体も含めて、えー、いろいろと要請を行っていてまあ、そこと連携しながら、えー、支援を行っていくということと述べてまして、関係省庁の幹部を本日中に現地に派遣したということですね。うん、あとその会見のボッ最後のところではあの。被害状況などについての悪質な虚偽情報が流れているので、それは決して許されるものではないので、現に謹んでいただくようよろしくお願いしますというふうに述べました、でその後、ですね、えー、木原防衛大臣も会見を行いまして、そちら午前の段階なんですけれども、はい、現在1000、はい、人の自衛隊員が、えー、現地で活動をしていると、また加えて1万人規模で今、えー隊員が全国で待機をしていて、えー、指示があり次第い、動けるようになっているということを述べています
3: 、うんうんまあ、支援の体制は整っているけれども、実際、現地でどういう状況でどういうことができるかっていうのが、まだやっぱり、見えてきてないというところもあるということなんですかねそうで
14: すね、入ってきている情報からいくと、やはりその、えー、物資が届きにくい、あるいは車両として入れないと、現地に入れないという状況が続いていると,うということで、まず人的なところから、えー、人がわっと行って、えー、現地の、えー、車両とか機材を使いながら、えー、救助、まずを行っていくということが中心になっているようです。で警察、消防、海上保安庁で、えー、2700人が今、支援に行っていると。いうことも、えー、発表されています
1: 。なるほど。うん、あの石川県知事の長谷氏があの東京にいるという報道がありました。この点どうでしょうか。
14: はい。あのと長谷氏知事は、えー、とこちらに、まあ、自宅ご家族がいるということで帰省という形で東京にいたようなんですけれども、はいえー、発災して、まあえー、石川に戻れないということで、昨日官邸に立ち寄って、まあ、情報を共有して、副知事に指示を出すという状況がありました、うんえー、でその後に、えー、市ヶ谷の、えー、自衛隊からあの、防衛省からですね、えー、自衛隊のヘリを使って、えー、現地に向かったということで、うんえー、昨日中に、えー、石川県庁には入ってているというふうに見られま
3: す、うんうん、あのまあこちらのね番組でも報道ニュースを伝えてますけれどもそのあ羽田空港での,の航空機のね、はい、まあ炎上のニュース入ってますけれども、はい、このあたりの情報っていうのはそちらどういうふうに届いてますか
14: はいあの先ほどですけれども斉藤国交大臣が、えー、岸田総理にまあ事態の報告について、えー、報告をしまして、えー、記者団の取材に応じました、うんうんえー、現時点ではその、えー、日本航空機に乗っていた乗員乗客乗員700えー、379名は全員無事脱出,出したと、うん、ただ海上保,保安庁の機体に乗っていた6人のうち5名に関してはお亡くなりになったということも先ほどの記者だのぶら下がりで話していますただ原因については、うん、今のところ申し上げられる段階にはないというふうに言っています<笑>で、羽田空港の状況、国土交通省管轄ですので、その状況についても言っていたんですけれども、まあ、現場保全はしなければならないけれども、はい、多くのお客さんが使う時期であると、うん、なので、できるだけ早く,早くのまあ再開は目指したいということも述べています
1: 。うん、なるほどこれあの実際にさまざまな情報が今飛び交っているさなかではあるかと思いますが、いろいろなその発信、情報の収集、あるいはその過暴聴歌の対応なども含めて、いかがですか
14: 、えー、とこれは地震についてということで,、はい、地震ですねあ、地震についてですね、えー、一応前、き、えー、今日もそして明日もですけれども、その対策本部自体を行っていくということですね、はい、で今、岸田総理、えー、今、記者団の取材に応じているタイミングなんですけれども、まあ昨日から、えー断続的にですけれども、まあ官邸にずっと張り付いてはいて、情報の収集に当たってまあ指示を出しているということですね。情報発信については、え官房長官がえ今日、えー、一応三日日で休みのタイミングではあるけれども、緊急の会見を行って発信はしているということですね
1: 。はい、うん、なるほど、わかりました。澤田さんありがとうございました。はい、失礼しました。TBS ラジオ国会担当の澤田大輝でした
0: 。TBS ラジオ。おぎい
1: ちきセッション,ション今日は能登半島地震について生放送でお送りしていますスタジオにはライターの武田聡さ,さんよろ,はい、よろしくお願いします。防災士でフリーアナウンサーの奥村なつみさんにお越しいただいます。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いいたします。
1: さて、奥村さん、いろいろ情報をお伝えしてきましたが、まだまだ情報を伝え足りないところたくさんあるかと思います。補足いかがでしょうか。
4: そうですね。まだ救助の段階ではあるかと思うんですけども、エリアによってはもう復旧に移っているところもあるかと思います、うん。で、まあ、明日以降雨もあると思うんですが、室内でこう片付けを始められる方もいらっしゃるかと思います。で、その際にですね、被害状況をまず写真に収めてから片付けるということをお願いします。うん、なぜ写真に。収収めるかということなんですけれどもこの後利災証明書ですとかまあ、保険入っている方は保険の申請などをする際に被害状況をしっかり記録しておくというのが大事なんですね、はい、で、それをまずやってから片付けていただければと思いますあとよくその被災地で誤解されるのがあの応急危険度判定と言いましてあの赤とか黄色とか緑の紙が家に貼られていくんですねでこれというのは二次災害を防ぐためのものなのでその利災証明書で行われるその住宅の被害調査とはまた別のものなな,んですねうんうん、なので、そういったあの調査がいろいろとあるということを踏まえて、ですね例えばこの赤い紙が貼られたから、あこれは全壊だ、壊さなきゃいけないと思うのではなく、応急危険度判定というものだと、それとは別に、家屋の被害の調査が行われて、それをもとに、罹災証明書が発行されるという、そういう流れになっていますので、うん、そこ、誤解しないようにしていただければと思います、はい
3: 、写真を撮るときっていうのは、もうやっぱりパーツごとにこう、数多く撮ってある、あるいは全体を撮ってっていう,こう、バリエーションを。いいそうですね
4: 、できる限りさまざまな角度から撮影していただければと思います、うんうんで、難しい場合は動画でも可能だということですので、ああの動画を撮っていただいたりして、ねあの、ご高齢の方であのスマートフォンとか撮影するのが難しいという方がいらっしゃったら、うんうん、近所の方であの助け合っていただければと思います、うん
1: うん、そうですねあの、ガラケーしかないという方とかね、なかなか今、充電がないという方は、ね、撮れる状況の方が、ね、サポートし合うというのも大事ですね。ではリスナーの方からメールいただいております匿名、えー、希望の方ありがとうございます、えー、金沢市に住んでいる方です、うん、昨日は地震の後はしばらくはスーパーの駐車場に留まって車で、えー、MRO, ラジオ MRO ラジオを聞いていました地震の後1時間くらいして余震が収まったら海から離れる方向にある自宅に向かいましたが住宅がひどかったです家に着いてからも防災バッグから出したポケットラジオで MRO ラジオを聞いていました昨日は余震が多くて東南アジア出身の妻は不安だったと思いますが、うん、Facebook で情報収集と発信をしていました。金沢市に住んでいる同じ国出身の友達と新たにつながることができたようです。LINE の友達リストから安否確認のステータスを登録できるようになったので、早速使ってみました。金沢にいるけど無事だとメッセージを書いておいたら遠方の友達から連絡をもらえて、僕も安心することができましたといただきました
0: 。はい
3: こちらもう一つ紹介しましょうかね。えー、ラジオネーム中川さん、チキさん、新幹線内で一晩過ごされたということでお体大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。えー、私の住んでいるのは富山県氷見市。今回の地震で震度5強を観測した地域です。富山県はこれまで災害が少ない県と言われていたので、今回の地震はこれまで経験したことのない揺れだったので、このまま死ぬのででは死ぬのではないかという恐怖を覚えましたと。今も震度1から2程度の地震が10分に1回程度来ていますと。私の住んでいる地域は今のところ津波の被害もなく水道も出ていて生活に困っていないのですが場所によっては断水していたり家屋が倒壊したところがあるみたいです。また午後に墓地に行ってご先祖のお墓の様子を見てきたのですが倒れているところも何件も見受けられましたと近くのコンビニやスーパードラッグストアの商品棚から物がなくなって休業していたりガソリンスタンドは給油量を15リットルまで制限されていたりなど物流が止まった影響が少しずつ出ている感じがしますと。この後も大きい地震や津波が来る可能性があるのでいつでも避難できる状態にしておきたいと思いますというふうにいただきましたね。ね、はいいろいろ足りなくて不安になるタイミングではありますけれ
1: ども、はい、あの重ねてお伝えしたいのは、今、いろんな団体や行政が動いて現地に入り始めています。うんうん、でそこで何か足りないという情報があれば、すぐさま後方支援につながって、またさらにサポートとして物資などが届くという、まあ、こうしたタイミングにあるので、まずは今夜、ご安全にお過ごしいただきながら、明日以降の支援をぜひお待ちいただきたいと思います。また、救命活動も続いているので、そうしたことも知っていただきたいなと思います。こういったような情報を、ね、ラジオで繰り返し伝えるということも大事ですよね,、うん、そうで
4: すねせっかく生き残った命なのでその命をつなぐ災害関理者を生まないように特にご高齢の方、既往症などがある方に声を掛け合って過ごしていただきたいです、う
1: ん、はい。佐々木さんこれからも TBS ラジオなどでも伝えていきたいと思いますね通じ、ね、伝えていきたいと思いますはい。それではここまでのお相手は小
3: 木上知紀と武田さですと
4: 奥村夏美でしたありが
3: とうございましたどうもありがとうございましたありが
4: とうございました